Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto e mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Conta a história da vida de São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, o maior teólogo da igreja, que aos cinco anos ele já se afligia em torno de uma pergunta. Quem é Deus? Ainda menino, Caminhava ele um dia com outros colegas pelo pequeno bosque em volta do convento. Guiava a excursão um religioso velho. A pequena turma para de repente e todos se espalham caminhando entre os carvalhos e as oliveiras. Tomás não. A parte, apoiado a um tronco, está silencioso. Olha os gomos novos e romperem da casca com as olhos verdíssimos. Olha os vértices ondularem ao vento. Olha as folhas do ano passado murcharem em terra. De onde vêm os gomos e para onde vão as folhas? Quem impele o vento invisível a correr? Medita o pequeno. — que estás procurando aqui sozinho? — perguntou-lhe o religioso. E ele respondeu, — Estou procurando conhecer a Deus. Portanto, ante os olhos profundos daquele menino, cumpria-se a palavra do profeta Isaías. — Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está repleta de sua glória. Conta Frei Reginaldo, que vivia ao seu lado e dormia na cela contígua, que foram mais de cem as vezes que, ante a dúvida, ele viu Tomás de Aquino deixar a cela, o quarto, e fugir para a igreja e abraçar o tabernáculo e interrogá-lo soluçando. Orações e estudo eram para ele uma coisa só, um tender ao mesmo objeto, Deus. Por certo, a vida e a santidade de São Tomás de Aquino 
é uma censura a cada um de nós. Onde está o nosso desejo de conhecer a Deus? De conhecer o Pai? Quem é Deus? Perguntava-se o santo. No Salmo 68, o salmista dirá, Os justos se alegram, exultam diante de Deus e cantam de alegria. Senhor é o seu nome, Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é Deus na sua santa morada. E numa imagem muito bonita e sugestiva, o autor sagrado ainda acrescenta que Deus cavalga as nuvens. Os israelitas estão em Babilônia, exilados. O Senhor promete mudar o destino do seu povo, quebrar a canga, o jugo que está em seu pescoço e arrebentar as correntes que o prendem. Ele recomenda a Israel e a ti e a mim no livro do profeta Jeremias capítulo 30 a partir do versículo 3 e até o 11. Não tenhas medo, não te apavores, Tu voltarás para ficar descansado, tranquilo, sem ninguém a te perturbar, pois estou contigo para te livrar do perigo. Deus é sempre próximo de nós e amoroso. Ele mesmo afirma em Jeremias 31, 9, Eu sou o pai para Israel, Efraim é meu filho querido. Substitua Israel e Efraim pelo seu nome e ouvirá o próprio Deus lhe dizendo Eu sou o pai para Márcia e a Joana Alexandre e Paganini são meus filhos queridos Para mostrar como o pai é bom Jesus nos diz em Lucas capítulo 11 versículos 10 a 13 Todo aquele que pede recebe quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do Céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E em João, capítulo 14, versículos 12 a 14, ouvimos palavras tão belas, tão confortadoras de Jesus. Eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Pedir ao Pai, em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado nele. Meu Senhor e meu Deus, quanta bondade, quanto amor, quanta gratuidade, quantos dons, quantos presentes. 
o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai e o Filho estão no Espírito Santo, e o Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. A Trindade Santa nos habita, somos seu templo. Rezemos com as palavras de São Francisco de Assis. Tu és o Santo Senhor e Deus único que opera as maravilhas. Tu és o forte, tu és o grande, tu és o altíssimo. Tu és o Rei onipotente, Santo Pai, Rei do céu e da terra. Tu és o trino e o uno, Senhor e Deus, o bem universal. Tu és o bem, todo o bem, o sumo bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. Tu és a delícia do amor. Tu és a sabedoria. Tu és a humildade. Tu és a paciência. Tu és a segurança. Tu és o descanso. Tu és a alegria e o júbilo. Tu és a justiça e a temperança. Tu és a plenitude da riqueza. Tu és a beleza. Tu és a mansidão. Tu és o protetor. Tu és o guarda e o defensor. Tu és a fortaleza. Tu és o alívio. Tu és nossa esperança. Tu és nossa fé. Tu és nossa eterna vida. Ó grande e maravilhoso Deus, Senhor onipotente, misericordioso e redentor. Amém. O cardeal Dom Cláudio Humes, arcebispo emérito de São Paulo, iniciou com esse belíssimo hino de São Francisco de Assis o retiro que pregou a São João Paulo II e aos seus colaboradores da Cúria Romana em 2002. Em cada afirmação, um louvor e uma verdade. Em cada afirmação, um coração que vai ao encontro do coração do Pai tão amoroso, tão cheio de misericórdia e bondade. Em cada afirmação vibram as cordas da alma do pobrezinho de Assis, como deveriam estremecer as nossas. Que Deus grandioso, Criador do céu e da terra, repleto de majestade, e imenso em sua humildade. Sou orgulhoso. Devo prestar mais atenção ao meu Senhor e meu Deus, que é humildade. A impaciência tantas vezes me domina. Preciso estar atento àquele que é paciente, porque é amor, e o amor é paciente. O cansaço me abate. Mire minha alma quem me convida para ir até ele, que é descanso. Temos um Pai tão alto que se abaixa tanto e vem morar em nós. Acalmemo-nos, meus irmãos, 
e tranquilizemo-nos como criança desmamada no colo da mãe. Esperemos no Senhor desde agora e para sempre, como nos recomenda o salmista no Salmo 131. Deixemos cair no coração, meditemos pelo menos um pouco neste dia, o que nos assegura São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 15. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos e no qual clamamos Abá, Pai, Pai querido, Paizinho querido. São João da Cruz, espanhol de Toledo, no século XVI, escreveu com beleza e profundidade. Cântico espiritual é o título de sua autobiografia. Ele escreveu todo esse livro de joelhos. Chama de amor viva é a obra mais transbordante de Deus. Para saborearmos um pequeno trecho. Deus habita com profunda alegria também nas almas que, caindo, não chegaram à perfeição. Ele está nas nossas almas e nós conseguimos encontrá-lo. Em outra obra de São João da Cruz, Escritos Espirituais, encontramos cartas breves dirigidas a amigos ou a pessoas por ele guiadas no caminho da santidade, como esclarece Frei Patrício Chiadini na coleção Heróis da editora salesiana Dom Bosco. Nesses escritos, encontramos uma das mais belas orações de São João da Cruz, a oração da alma enamorada. Meu Senhor, meu amado, se não realizas o que eu te peço, é porque ainda te lembras dos meus pecados. A respeito dos meus pecados, faz o que mais te agrada. O que eu mais procuro é tua vontade. Usa tua bondade e misericórdia e nelas serás reconhecido. Se o Senhor considerar as minhas obras para conceder-me o que eu peço, que o próprio Senhor as realize e sejam bem-vindos os sofrimentos que tu queres de mim. Mas se não são as minhas obras que tu esperas, por que tarda tanto, meu Deus clementíssimo? Por que tardas? Se o que eu peço é a graça e a misericórdia do teu filho, aceita a minha pequena contribuição que o Senhor quer e me seja concedido esse bem que tu queres também. Quem poderá libertar-se da própria maneira de agir e da própria condição imperfeita, se tu, ó meu Deus, não o levantas e elevas até ti. Como chegará a ti o homem gerado e crescido como imperfeito, se não o ergues com a mão com que o criaste? Não me tirarás, ó meu Deus, quando uma vez me deste o teu único Filho Jesus Cristo, em quem me concedeste tudo o que eu desejo?
Alegrar-me-ei pensando que tu não tardas a chegar se eu souber esperar. Olha que bonito isso. Deus não tarda a chegar se eu souber esperar. Por que há dias, Senhor? Podes amar imediatamente a Deus no teu coração, meu irmão, minha alma. Meus são os céus e minha é a terra, meus os homens. Os santos são meus e os pecadores também. Os anjos são meus e a mãe de Deus também é minha. Todas as coisas são minhas. O próprio Deus é meu porque Cristo é meu e tudo para mim. Portanto, o que é que pedes e procuras, ó minha alma? Tudo isso é teu e tudo é para ti. Não te detenhas em coisas menos importantes. Não fiques satisfeita com as migalhas que caem da mesa de teu pai. Sai para fora, vai orgulhosa da tua glória. Esconde-te nela. Saboreia-a e receberás quanto teu coração está pedindo. Amém. Meus irmãos, depois de ter reescrito esta oração de São João da Cruz, atendi o que ele pediu à sua alma. Saí para fora. E lá encontrei um céu de azul intenso, com nuvens brancas, muito brancas, mas aqui e ali, em quase tom sobre tom, o Pai derramou cinza sobre elas, como a indicar as chuvas de bênçãos e de graças que estão por vir. Depois baixei os olhos da alma e contemplei o verde das folhas que o vento balançava, o amarelo do bentivi pousado no fio, o branco do peito das andorinhas. Mas logo ouvi o mesmo São João da Cruz me dizendo Não te detenhas em coisas menos importantes Não fiques satisfeito com as migalhas que caem da mesa de teu pai E mais uma vez recordei o profeta Isaías 64,4 E Paulo Apóstolo 1 Coríntios 2,9 O que Deus, o Pai, preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Ah, como será bela a eternidade passada ao lado do Senhor. Do Senhor que já agora está conosco, como esteve com Moisés, que não nos deixa nem nos abandona, que nos encoraja, como encorajou Josué, não tenhas medo, não te acovardes, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que fores. Leiamos sempre de novo o livro de Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. É uma beleza, um incentivo, um encorajamento do próprio Pai. Como não exclamar, então, cheio de alegria, como não fazer vibrar forte e belo como um aleluia? Aquele quase grito com que o padre Henri Cafarel, fundador das equipes de Nossa Senhora, se dirigiu ao bom Deus, ao querido paizinho, dizendo-lhe, 
Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, permite-me chegar a Ti no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, eu Te adoro, meu Deus, no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, louvado sejas Tu, Senhor, no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, eu me ofereço a Ti no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, que a Tua alegria jorre no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, guarda-me de todo o mal no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, faz-me viver de Ti no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, quero o que Tu queres no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, junta o universo todo no fundo do meu coração. Ó oh, Tu que habitas no fundo do meu coração, Glorifica teu santo nome no fundo do meu coração. Ó tu que habitas no fundo do meu coração, abismo de luz no fundo do meu coração. É tudo tão bonito, tão tocante. Vai mesmo ao fundo do coração onde Deus está, onde Deus habita. Agora vamos ouvir a voz de um santo que foi Papa, ou de um Papa que foi santo, João Paulo II. No CD Abba Pater, Paizinho Querido, ele profere palavras da liturgia quaresmal, das escrituras, de uma audiência geral e termina com o Pai Nosso, a oração que o Filho nos ensinou. Fala em italiano, trago a tradução. Esperai, Senhor, e tende piedade, porque pecamos contra vós. Vós não recebestes um espírito de escravidão para cair de novo no temor. Recebestes, pelo contrário, um espírito de adoção pelo qual clamamos, Abá, Pai, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. São palavras proféticas. Falam de Deus que é Pai no sentido mais elevado e autêntico da palavra. Disse Isaías, Senhor, vós sois o nosso Pai. Nós somos a argila e vós sois o oleiro. Todos nós fomos modelados pelas vossas mãos. Shema Israel, ouve Israel. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do menino que amamenta? Ainda que ela se esquecesse, eu nunca te esquecerei. Shema Israel É significativo que nos trechos do profeta Isaías, a paternidade de Deus ganhe conotações que se inspiram na maternidade. Na plenitude dos tempos messiânicos, Jesus anuncia muitas vezes a paternidade de Deus nos olhares dos homens, 
referindo-se às numerosas expressões contíguas no Antigo Testamento. Para Jesus, Deus não é apenas o Pai do Israel, dos homens, mas o seu Pai, o meu Pai. E então São João Paulo II reza o Pai Nosso, que rezaremos também com ele. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, Tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e Tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle Tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato. Il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro, pie sinceri, santi di cento, 
advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis odie, et dimitte nobis de vita nostra, sicurano nostri vittimi, de vittoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed liberanos a mano. Como foi belo ouvir São João Paulo II cantando o Pai Nosso em latim. Remeteu-me, Senhor, aos tempos de infância em que nós, com 10, 11 anos de idade, já aprendíamos no Colégio dos Padres o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória em latim e assim rezávamos todos os dias. Glória a Ti, Senhor, nosso querido Pai. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.